0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge
1: im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute ganz herzlich einen neuen Gast im Interview. Herzlich willkommen, Stefan Wiechert. Hallo.
2: Ja, hallo, hallo Anna. Danke für die Einladung. Und nochmal so ein bisschen im Nachhinein alles Gute und herzlichen Glückwunsch zum Preis.
1: Dankeschön, wir haben uns sehr gefreut. Ja, du ähm, bist ein ein Gast, den wir uns schon etwas länger gewünscht haben, weil du nämlich für eine Stakeholder-Gruppe im Arbeitsschutz steht, die bisher in diesem Podcast keinen Raum gefunden hat. Und zwar bist du ähm, neben deiner neben deinen anderen Tätigkeiten, die ich jetzt gleich auch noch aufzähle, bist du eben auch Mitglied des Betriebsrates. Und das dieses Thema werden wir jetzt dieser Folge einmal widmen. Was ist die Aufgabe des Betriebsrates? Wie kann man eben auch gut zusammenarbeiten und auch einfach mal deine Erfahrungen hören, welche Herausforderungen es eben gibt, als Betriebsrat auch den Arbeitsschutz mitzugestalten. Bevor wir da einsteigen, bist du eben nicht nur Betriebsrat, sondern eben auch ausgebildete Fachkraft für Arbeitssicherheit und gerade diese Mischung macht es, glaube ich, ganz besonders. Du bist Trainer bei der BGRCI und machst dort auch Arbeits- und Gesundheitsschutz für Betriebsräte. Und dazu kommt noch, dass du eben auch Auditor im Schwerpunkt Qualitätsmanagement und Arbeitsschutzmanagement bist. Eine ganze Reihe an Qualifikationen und Aufgaben, die du so treibst. Erzähl doch mal, wie bist du zum Arbeitsschutz und eben all diesen Herausforderungen oder Aufgaben gekommen?
2: Ach, in der klassischen Version, mehr oder minder seit Jahren, ja auch schon unterwegs, ich gehöre ja zu der älteren Generation, ähm, habe ich den habe ich den klassischen Weg gemacht über wir brauchen jemanden der den Sicherheitsbeauftragten macht und äh, damals war ich also auch ich sage mal nicht unbedingt zu so schnell am Baum aber bin froh dass ich diesen Schritt damals gegangen bin weil da ist durchaus meine meine interne Lust und Spaß an Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz auch damals geweckt worden und äh, hatte dann das große Glück, in vielen Bereichen eben halt auch bei meiner Firma, in den Bereichen Gesundheit, Umwelt und Arbeitsschutz zu arbeiten. Und ähm, ja, irgendwann stand es mal an, äh, dort irgendwelche anderen Ausbildungen zu machen. Sprich, dann haben sie einen Auditor gesucht, dann musste ein Arbeitsschutzmanagement, damals die OSHAs 18.001 noch, besetzt werden und äh, ich hatte eine Qualifikation dazu und habe dann auch in vielen, vielen, ich sage mal, Kursen bei der BG versucht mich da in irgendeiner Art und Weise einfach ja meinen Kopf ein bisschen zu erweitern, mein Denken ein bisschen zu erweitern, verschiedene Sichten einfach auf die ganze Sache zu bekommen und ähm, immer mit Spaß und immer mit Freude.
1: Das wäre eine gute Voraussetzung. Jetzt sind das ja ähm, also Auditor- Betriebsrat, Fachkraft für Arbeitssicherheit und, äh, genau, das waren die Punkte. Ähm, dieser Dreiklang aus Funktionen. Wie bringt man den in einem Unternehmen unter einen Hut? Ähm,
2: du hast es so ein bisschen beschrieben, als wenn da drei verschiedene Stühle wären. Ich habe Gott sei Dank bei mir im Unternehmen es geschafft, vielleicht auch eben halt aufgrund meiner verschiedensten Tätigkeiten, die ich da eben halt eingenommen habe, aus diesen drei Stühlen im Prinzip eine Bank zu machen, auf der ich bewege.
1: Das ist ein schönes Bild.
2: Ja. Mit, dem, mit, dem, mit dem schönen Bild machen wir mal kurz weiter. Das ist natürlich durchaus so, wenn du dich auf einer Holzbank von links nach rechts bewegst, dann kannst du dir manchmal auch einen Span ziehen. Aber das ist dann eben halt auch alles. Das heißt, ich habe ne, ein hab unheimliches Maß an gegenseitiger gegen Akzeptanz. Wenn ich als Betriebsrat unterwegs bin, ähm, dann werden die Dinge natürlich nicht als Auditor verarbeitet. Und wenn ich als Auditor unterwegs bin, dann kann man sich gewiss darüber sein, dass ich die eben halt dann nicht in der nächsten Betriebsratssitzung oder wie auch immer ähm, dann Kora äh, im Publikum stelle. Und ähm, ich glaube, dieses gegenseitige Vertrauen und Akzeptieren auf einem, auf einem hohen Maß eben halt auch an Kenntnisse im Unternehmen, gerade was Arbeits- und Gesundheitsschutz angeht, ist ein hervorragender Gleichklang. Und diese, diese Bank brauche ich dann ganz einfach auch, um die Klaviertastaturen ein wenig <lacht> und rechts etwas besser mitsteuern zu können. Auch da Glück gehabt, und das trägt dazu bei, dass... Ich auch mal der Spaß an der ganzen Angelegenheit und der Spaß am Arbeits- und Gesundheitsschutz eben halt auch aufrechterhalten wird.
1: Mhm. Ähm, ja, lass uns mal einsteigen in, in die Rolle des Betriebsrates. Ähm, vielleicht kannst du aus deiner Perspektive noch mal schildern, was ist denn, was, was macht der Betriebsrat oder was ist so die Aufgabe des Betriebsrates im Arbeitsschutz? Fangen wir vorne an.
2: Also ich werde jetzt nicht mit Betriebsverfassungsgesetz Nein, machen.
1: bitte nicht. <lacht>
2: Das Schöne am Betriebsverfassungsgesetz ist einer der, eine der Punkte, wo man also als Betriebsrat immer wieder behaupten kann, hey, zu 99,5 oder zu 99,9 Prozent hast du Mitbestimmung ist, wenn irgendeiner das Wort Arbeitsschutz in den Mund nimmt. Irgendein Bezug zur Arbeits- und Gesundheitsschutz in irgendeiner Art und Weise läuft. Und da brauchen wir eben halt jetzt nicht in die Paragraphen reinzuschauen, sondern das ist irgendwann ist das klar. Und das ist das, was ich so versuche, auch den Betriebsräten rüberzubringen, zu sagen, sobald auch nur ansatzweise irgendwo der Arbeitsschutz tangiert ist, die Gesundheit von Mitarbeitern, die Sicherheit von Maschinen, das Arbeitsumfeld, die Arbeitsbereiche in irgendeiner Art und Weise betrachtet werden müssen. Ich sage, und dann hebst du die Hand und sagst, ich bin dabei als Betrieb. Und Gott sei Dank sind wir eben halt auch, ich sage mal, rein von der gesetzlichen Seite, unabhängig von unserer Verpflichtung, die wir natürlich auch als Mitarbeiter haben, ähm, auf uns und auch auf andere zu achten, auf Maschinen zu achten und auch auf Werkzeuge zu achten, haben wir eben halt das große Glück, dass wir ja, bei vielen, vielen Sachen eben halt eine Mitbestimmung haben, sei es bei der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen, mhm. ist es letztendlich dabei, wer wird als SIFA bestellt und ähm, auch in den Asen ja mehr oder minder festgeschrieben, mit zwei Personen zum Beispiel, ja auch vertreten sind. Und das sind alles so Punkte, die den Betriebsrat im Rahmen der Arbeits- und Gesundheitsschutz, ich sage mal, ein ganz, ganz breites Kreuz geben.
1: Hm. Du hast ja erlebst ja eben auch auf deinen Schulungen bei der BGSI viele andere Betriebsräte, die eben berichten, wie das so ähm, auch umgesetzt wird in deren Unternehmen. Was ist deine Erfahrung? Findet das genauso statt, wie du das jetzt äh, geschildert hast, eben angelehnt in das Betriebsverfassungsgesetz, oder ist das anders?
2: Ähm, ich, ich argumentiere hier aus einer, aus einer durchaus anders gesettelten Firma heraus, dass mhm. andere Kulturen spielen da eine Rolle, so dass wir sie immer sagen können, wenn ich über Arbeits- und Gesundheitsschutz bei uns in der Firma rede, dann rede ich durchaus über auch ein sehr hohes äh, sozialpartnerschaftliches Miteinander umgehen in der Beziehung. Mhm. Man, man arbeitet zusammen. Meine Erfahrung in den jeweiligen Kursen ist natürlich von einem kleinen Unternehmen der BGRCI durchaus bis zu einem Großunternehmen der BGRCI und von einem Betriebsratsvorsitzenden, der sich ähm, seit Jahrzehnten hervorragend mit der Geschäftsführung äh, versteht, weil er eben halt der ähm, Verwandtschaft ist, bis hin zu eben halt ähm, dann durchaus eine SIFA oder wie auch immer, äh, wo die, wo die Verbindungen ganz einfach nicht stimmen zwischen, zwischen Geschäftsführung und, äh, und Mitarbeitern. Gerade zum Beispiel, wenn ausländische Investoren Viele sagen, die Amerikaner ähm, dann da eine Rolle spielen. Nur wir gehen hin und versuchen eben halt, ich sag mal, den Motor ein wenig zu ölen. Und dann mhm. halt ein kleines Rädchen, was ich vielleicht eben halt jetzt anfange, ganz ganz langsam ans Drehen zu bringen. Oder ich habe ein großes Rad, was gegebenenfalls schon auf 1000 Umdrehungen mhm. läuft, was man dann eben halt auf auf 1100 Umdrehungen. Mhm. Geht. Diesen Kursen ist aufgrund der unterschiedlichen Betrachtungsweise und der unterschiedlichen Umgehensweise in, in Firmen mit den Betriebsräten, mit dem Arbeitsschutzthema einfach so viel zu diskutieren, dass in den meisten Fällen jeder von den Betriebsräten etwas mitnimmt. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig, Dinge einfach mitzunehmen und sei es nur eine einzige Sache ins Unternehmen, um dort zu versuchen, die dann auch dementsprechend umzusetzen.
1: Mhm. Ähm, kann ich mir das so vorstellen, dass man den durchaus auch ein bisschen den Rücken stärken darf, also in vielen anderen Betriebsräten, die, die du vielleicht auch kennenlernst, die ähm, sich noch nicht in dieser Mitbestimmung oder Mitwirkung ähm, sehen oder die eben einfach noch nicht umgesetzt bekommen?
2: Also wir, wir erkennen immer wieder, dass Betriebsräte mit großen Augen da sitzen, wenn ähm, ich dann vorne als Referent da stehe mit meiner Teampartnerin und wir dann die Frage stellen, und wer ist zuständig und heben dann, ich sag mal, in Anführungszeichen stellvertretend für alle Betriebsräte die Hand. Und ähm, das wird auch immer so eine Art von, ich sag mal, Leitmotiv, was sich durchzieht. Wer ist zuständig? Wer kann denn da bestimmen? Wer ist in irgendeiner Art und Weise, darf damit drauf gucken? Ähm, dass die nachher die Hände nicht mehr runterkriegen, ist ja noch eine ganz andere Sache. <lacht> Aber, nun mal so. Und ich glaube, so führen wir sowohl diejenigen, die also so etwas unbeleckter in der Richtung sind, als auch diejenigen, die durchaus von sich behaupten, ich, hab das schon alles äh, mitgemacht, immer wieder ran und sagen, das ist auch dein Ding und da darfst du auch und da kannst du auch und dann sollst du auch dementsprechend mitmachen. Ne? Also ja. das wir schon kennen.
1: Ja, ähm, es ist ja so, dass an vielen Unternehmen schon auch der Betriebsrat eher so ein bisschen im Arbeitsschluss, ne, eher so ein bisschen als lästig, äh, als lästig empfunden wird, weil er eben immer mitbestimmen darf. Ich glaube, wir, wir dürfen, und da, da bin ich gleich gespannt auf deine Meinung, auf deine Erfahrung, wir dürfen hingehen und den, den Betriebsrat eben als, äh, als wertvollen Sparringspartner sehen in all dem, was wir eben machen wollen im Arbeitsschutz, weil der, der Betriebsrat hat ja nicht nur eine Mitbestimmungspflicht, sondern darf er eben auch ganz, ganz aktiv, ähm, präventiv mit Dinge im Arbeitsschutz voranbringen. Wie siehst du das und wie erlebst du das auch vielleicht? Kommen wir da ein Stück weit weg von diesem, der Betriebsrat, den muss ich immer mitnehmen und deshalb ist der so ein bisschen lästig hinzu. Ah, ich habe eine Idee, vielleicht frage ich den Betriebsrat mal, vielleicht können wir da gemeinsam was, äh, was Großes aufbauen.
2: Mhm. Also ich finde es ich schön, dass du diese Diskrepanz, es ist eine kleine Diskrepanz zwischen Mitbestimmung und ich bin dann eher der, der Vertreter, der dann immer gerne sagt, komm, lass uns das Wort mitwirken noch nehmen und <lacht> Und ich äh, glaube, dann sind wir, dann sind wir auch schon irgendwo auf der auf der Lösungsvariante. Nämlich wenn wir über über interne Partner im Arbeits- und Gesundheitsschutz reden, dann dann reden wir über Siefers, dann reden wir über Betriebsärzte, dann reden wir über Sicherheitsbeauftragte und natürlich auch in den Betrieben, wo der Betriebsrat da ist, auch über dem Betriebsrat. Und ich glaube, wenn wir alle uns dann als Arbeitsschutzteam nehmen mit den verschiedenen Sichten, die auch jeder da drauf hat, auf, auf, auf Situationen oder eben halt auf Strategien oder auf Programme, Präventionen oder wie auch immer, dann äh, kommen wir da sicherlich einen bedeutenden Schritt weiter und ähm, meinen so so ein interne, ähm, naja ja, überlegensweise, die ich immer wieder rüberbringe an die Betriebsräte, ist zu sagen, pass mal auf, ihr habt die Macht der Fragen, das ist das eine.
1: Mhm.
2: Ihr habt auch die Macht, mehr oder minder einfach, ähm, euch mit einzubringen und, ähm, nicht nur eben halt den Mitarbeiter an sich zu vertreten, sondern eigentlich den Arbeitsschutz zu vertreten. Mhm. Und, ähm, schlaut euch auf, versucht mehr oder minder, Experten, Fachexperten zu werden. Und in vielen, vielen Fällen, ähm, ist es ja durchaus so, dass Betriebsräte manchmal sogar mehr Erfahrung, ich will nicht sagen Ahnung, aber mehr Erfahrung haben von den Dingen, die da laufen, weil sie a. aus den Betrieben kommen, vielleicht auch in Situation ja. hin, und b. eben halt, nehmen wir mal in der günstigen Variante an, vielleicht bei der Ersterfassung von psychischer Gefährdungsbeurteilung, ein Betriebsrat bei 5, 6, 7, 8, 9, 10, Gefährdungsbeurteilung dabei war und damit quasi auf einmal zum Fachexperten der Firma wird, weil er alle mitbekommen hat. Mhm. Ja? Und das ist so ein bisschen dann auch die die Möglichkeit, wo der Betriebsrat sagen muss, hey, ich habe ich hab gute Erfahrungen, ich kann mich da einbringen, ich kann mitgestalten.
1: Mhm. Und das, äh, das eben auch proaktiv und nicht... Ähm ja, ja, wenn ich dich wenn jetzt frage, frage, wie stellst du dir auch eine, eine gute Zusammenarbeit zwischen Führungskraft oder vielleicht auch, wir machen eine Führungskraft, die Arbeitssicherheitsabteilung und den Betriebsrat, wie stellst du dir das so vor in der betrieblichen Praxis, so dass es so gut läuft, dass man eben auch gemeinsam an Sicherheitskonzepten und der Weiterentwicklung der Sicherheitskultur arbeiten kann?
2: Ja, ich glaube schon, dass dieser Begriff, der immer gerne auch im Betriebsverfassungsrecht dann genommen wird, im Sinne von, lassen wir mal sozialpartnerschaftlich miteinander umgehen, die Grundlage ist für das, was man eben halt im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz auch nach vorne treiben kann. Es ist grundsätzlich immer ein Zusammenspiel von allem. Ich möchte, ich möchte als Betriebsrat durchaus meine meine Erfahrungen, meine Kenntnisse, meine Fähigkeiten, die ich habe. Und jetzt ist es bei mir ja, sagen wir mal, durchaus noch ein bisschen extremer, weil ich da ein bisschen was mehr gemacht habe, als die normalerweise Betriebsräte in der Richtung machen. Ähm, dann auch dementsprechend mit einbringen. Und ich glaube, man muss sich auch zeigen. Man muss eben halt auch als Betriebsrat sagen: Hey, ich habe da eben halt meine Erfahrungen. Nehme ich doch einfach mit. Frag mich doch. Mhm. Und ich muss weg von der Schiene. Ähm, du musst mich fragen.
1: Danke, dass du das sagst.
2: Ne? Mehr, ja. mehr hin, also auch zu sagen, pass mal auf, ich biete mich durchaus in diesem Prozess. Mhm. Ähm, das hat nicht von heute auf morgen klappt. Gerade auch in Unternehmen, wo die Kommunikation zwischen, ich sag mal, der Arbeitgeber und der Arbeitnehmerseite äh, vielleicht über Jahrzehnte durchaus versaut ist, ist auch jetzt ganz einfach mal so. Mhm bedeutet das halt eben halt, dass man an Kommunikationen arbeiten muss. Man muss an, an Verhältnissen arbeiten, man muss an Akzeptanzen arbeiten. Und ähm, das ist nicht innerhalb von Wochen und Monaten gemacht. Das hat viel mit Vertrauen zu tun und das hat viel mit gegenseitiger Akzeptanz zu tun. Das hat viel mit dem zu tun, was ich auch eben beschrieben habe, dass ich vielleicht eben halt auch auf einer Bank sitze, auch als Betriebsrat auf einer Bank sitze, wo ich eben halt nicht so entscheiden muss, sondern vielleicht sogar eben halt helfen kann. Mm,
1: ja, und ähm, äh, da auch irgendwie Teil der Lösung sein zu wollen, ne, haben wir im, im Vorgespräch auch schon mal drüber gesprochen. Also das Betriebsrat zu sagen, ja, komm, ich helfe dir. Ich bin für dich da auch ein Stück weit. Ne? Ich vertrete die Arbeitnehmer. Aber wir haben ja das gemeinsame Ziel. Unser Ziel ist ja sehr ja gleich. Wir wollen alle schützen wir wollen, dass keine Arbeitsunfälle passieren und wir wollen, dass wir eben alle eine gute Fehler-Feedback-Kultur haben, damit keine Arbeitsunfälle passieren. Also
2: Mitarbeiter steht natürlich absolut, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, also Kollegen, ja. Kolleginnen, mehr oder minder und zwar alle ähm, stehen da im Fokus, also bis, zu, bis zur Geschäftsführung hin, die stehen da ja im Fokus im Sinne von, ich habe ich hab keine Lust, ähm, dass sich da jemand verletzt oder mhm. eben sogar getötet wird. Nein. Mhm. Das Thema möchte ich nicht mitmachen.
1: Ja. ja. Und das ist eigentlich das Schöne im Arbeitsschutz. All diese Stakeholder, über die wir jetzt schon mal äh, gesprochen haben, wir haben alle das gleiche Ziel. Ja. Wir wollen alle, dass äh, im besten Fall die Vision Zero ähm, sich, sich ähm, hier verwirklicht und dass wir alle gesund nach Hause gehen. Und ähm, da den deutlich stärker mitzunehmen als das, was er eigentlich gedacht ist, ne? Ähm, als Sozialpartner und nicht eben als, ich muss den Betriebsrat noch fragen oder der ist muss wieder dabei sein, so wie es in vielen Unternehmen, glaube ich, auch nach wie vor noch gelebt wird.
2: Muss der dabei sein?
1: Fragezeichen. <lacht> Keine Ahnung, aber irgendwie äh, ist doch, äh, häufig, häufig ist es doch der Betriebsrat, der irgendwas boykottiert und dabei hat der Betriebsrat und da lade ich eben alle Führungskräfte und Geschäftsführer auch mal zu ein, der Betriebsrat hat auch eine Perspektive auf diese, diese Dinge. Und da auch in die Perspektive des Betriebsrates mal einzunehmen, durch die Brille oder durch die Brillen, äh, durch die Augen des Betriebsrates zu gucken und zu verstehen, was ist denn das Anliegen und was ist die, der Grund und was ist vielleicht auch die Historie, die der Betriebsrat über die letzten Jahrzehnte mitgemacht hat, warum der jetzt diese Entscheidung vielleicht nicht so trifft, wie ich die gerne hätte. Ja. Ja. Ich,
2: ich kann auch nur alle dazu einladen, das Potenzial, was sie da ähm, letztendlich auch an, an Betriebsräten haben, einfach dann dementsprechend zu nutzen und auch zu unterstützen. Mhm. Also, wir sind nun mal eben halt als Betriebsräte, gerade was den Arbeitsschutz angeht, in einer, in einer sehr hohen Mitwirkung und ähm, dazu gehört aber auch, die Mitwirkung dann zu stärken. Sprich, die 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 Menschen auch mal auf, auf Fortbildungskurse zu schicken, zum Beispiel bei der WG, aber auch bei anderen. Mhm. Dann einfach zu sagen, wir bilden euch fort, damit wir dann auch nachher auf einer vernünftigen Basis auch vielleicht eine gemeinsame Sprache sprechen. Zwar vielleicht unterschiedliche Sichten auf die Dinge haben, aber gerade das ist es ja, was den, den Arbeitsschutz dann auch nach vorne bringen kann und vielleicht dann in der Diskussion mit den Mitarbeitern nachher, und da darf man dabei nicht vergessen, wir als Betriebsräte sind ja auch diejenigen, die so ein bisschen sprachrohr Richtung Mitarbeiter sind, ähm, dort dort vielleicht auch eben halt die Einstellung zu gewissen Themen wir dann nochmal eher ändern können, als wenn ich eine Rahmenvereinbarung schreibe oder eine Policy oder wie auch immer mal
1: ja, genau. Auch der Betriebsrat kann werben für das Thema, was man gerne umsetzen möchte als Arbeitsschutzexperte. Ähm, was glaubst du ähm, ist so oder was sind so ähm, Was glaubst du, was sind unsere nächsten Schritte bei der We Weiterentwicklung der Sicherheitskultur so als ähm, ja, als Stakeholder gesamt, also Arbeitsschutzexperten, Betriebsräte und natürlich auch der Vorgesetzte und all die, die noch dazugehören. Was glaubst du sind da so unsere nächsten Schritte, dass wir uns weiterentwickeln?
2: Wir haben bei uns in der Betrachtung ähm Derzeit zum so Thema, Thema so ein bisschen die Unfallanalyse. Und da ist ein ganz interessanter Punkt dabei rausgekommen, der, glaube ich, so als, als Leitfaden für die, für die nächsten Jahre auch in anderen Betrachtungen reinkommen kann. Wir haben immer mal so wieder die Betrachtung zu sagen, okay, wie ist der Unfall passiert? Technisch, organisatorisch, was der Teufel was. Und dann kommt irgendwann, kommt unten dann der Mitarbeiter und ähm, so ab und zu denken wir als Betriebsräte, na ja, komm, jetzt haben sie schon wieder Entschuldigung gefunden. Und dann ist das Thema erledigt. Wir reden aber in der Beziehung eben halt nicht über Schuld, sondern dann sollte man auch schauen, welches Verhalten hat letztendlich auch dazu geführt, dass hier dieser Unfall passiert ist. Und da wird unserer Meinung nach, und das haben wir durchaus auch mit mit in den Prozess der Unfallanalyse mit eingebracht, unserer Meinung nach wird da zu wenig eine Rundumsicht eingenommen. Und wir haben daraufhin mal versucht, den Begriff 360-Grad-Verhaltensbetrachtung reinzubringen. Man also versucht, mehr oder minder auch zu sehen, Mensch, Mitarbeiter, was ist denn nun effektiv passiert? Woran lag es denn? War da gegebenenfalls, ich sag mal, von dem 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 bösen Vorgesetzten, in Anführungszeichen, dem nicht so netten Kollegen, bis hin zu irgendwelchen mhm. Dingen, Dingen, die du gestern gegessen hast oder was, die dich dazu gebracht haben, jetzt in dieser Situation einfach so zu reagieren, wie du reagiert hast, und nicht einfach nur so zu machen nach dem Motto kommen okay alles klar du hast nicht aufgepasst und äh, ich glaube das wird uns ein bisschen weiterbringen und zwar im Sinne einer gegenseitigen Sensibilität ein wenig mehr gegenseitig aufzupassen wie wir miteinander umgehen wie wir in Situationen umgehen und eben halt nicht die die Menschen alleine zu lassen dort, wo sie dann derzeit in, in vielleicht einer unfallträchtigen Situation sind, sondern auch als Kollegen vorauszuschauen. mit ja. Und ähm, so, so eine Art von, ich sag mal, geme gemeinsamer gemeinsamen Ziel zu entwickeln, dann irgendwann mal, auch das passiert nicht morgen, zu sagen, wir passen bei unserer Firma darauf auf, dass nichts passiert. Mhm. Wir alle haben es geschafft, eine Vision Zero, eine eine Null-Unfallquote oder wie auch immer zu erreichen.
1: Ja, ja das ist eine spannende Perspektive auf äh, die Unfallanalyse ja. und dann eben auch auf denjenigen, der dem es vielleicht passiert ist. Ähm, da einfach mal diesen diesen ja bekannten Begriff, diese 360 Grad ähm, Analyse eben auch dafür zu verwenden. Ja, spannend. Ähm, wir haben äh, bei uns ähm, also vor, vom, vor der Podcastaufnahme auch schon ein kurzes Vorgespräch geführt und so ein bisschen auch Richtung Coaching im Arbeitsschutz geschaut. Äh, und du hast erzählt, dass du auch eine Fortbildung oder eine Weiterbildung bei der BG gemacht hast, äh, die über, glaube ich, über zwei Jahre ging, ne, und man eben auch als so ein bisschen als Coach im Arbeitsschutz ausgebildet wurde. Ähm, was hat dir das äh, oder was hast du daraus mitgenommen und wie siehst du eben auch das Thema Coaching im Arbeitsschutz für die Weiterentwicklung?
2: Also die Ausbildung kann ich auch dementsprechend nur empfehlen. Es hieß Coaching im Arbeitsschutz, weil eben halt so verschiedenste Bereiche, ich sag mal, die dort... Ähm in der Kommunikation in der Hauptsache dann nachher auch nach innen ähm, eine Rolle spielen, angesprochen worden sind. Man hat also bewusst auch versucht, Multiplikatoren zu nehmen und ist dann auch Gott sei Dank von der BG auf die Idee gekommen, dass auch Betriebsräte Multiplikatoren sein können. <lacht> ähm, also ähm, man saß da dann durchaus auch als Betriebsrat mit ähm, Werksleiter zusammen die erstmal ganz komisch geguckt haben, weil bei denen dann meistens eben halt diese, dieses Verhältnis zwischen Betriebsräten ähm, oder zu den Betriebsräten nicht so ganz funktioniert. Wir sind nachher alle mit einem Lächeln aus diesem Kurs rausgekommen. <lacht> noch alle mit einem gegenseitigen Verständnis auseinandergegangen, zu sagen, okay, wir wissen jetzt, wie wir intern die Dinge einfach auch steuern können. Also, also welche Typen habe ich? Wie gehe ich mit Kommunikation vor? Wie gehe ich mit Konflikten um? All das waren ähm, durchaus Punkte, die dort angesprochen worden sind, nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Wie stelle ich mehr oder weniger eine, eine Organisation auf und wo sind Probleme. Warum ist die SIFA nicht auf gleicher Höhe? Ne? Wie gehen wir damit dann, ich sag mal, auch im Denken, auch in Zukunft um? Ähm, auch die Mitarbeitersicht ist mit mit eingeflossen. Und ich glaube schon, dass ähm, das mit eben halt auch der Schlüssel ist, zusammen mit dem, mit dem Mindsetting, also dass man eben halt sagt, ähm, ich, ich muss so ein bisschen eine 360-Grad-Betrachtung, auch vielleicht eben halt eine 360-Grad-Kommunikation hinbekommen. Hm. Ähm, ja. Einfach auch mehr mit den Leuten, mit den Leuten reden, mhm. über tun oder lassen oder können. <lacht>
1: Ja, ja, das äh, sehe ich auch so. Also dass wir da, glaube ich, beim Coaching-Ansatz eben auch Menschen dazu zu befähigen, Dinge ja. umzusetzen. Ne, und ähm, nicht eben die Verantwortung, da schießt sich so ein bisschen der Kreis, immer abzuschieben, ne, der Betriebsrat ist zuständig oder der Arbeitsschutzexperte ist zuständig oder die Führungskraft ist zuständig, sondern eben da ähm, ja gemeinsam eben auch nach, nach, als Sozialpartner eine ähm, Lösung zu suchen.
2: Ich bin, ich bin da durchaus ein Fan, selbst wenn wir also ja bisher keine Paragraphen oder wie auch immer angezogen haben, ähm, dass eben halt die Verantwortlichkeit eines jeden Einzelnen und auch eben halt ja die, die Verantwortung, die Dinge dann beim Namen zu nennen, auch den Vorgesetzten der Firma, der obersten Leitung oder wie auch immer zu benennen, ist ja nun mal gesetzlich festgeschrieben. Ja. Ich, auch das muss man einfach nochmal klar machen, zu sagen, hey, pass mal auf, du hast, hier nicht nur, nicht nur die Pflicht, das zu tun, sondern eigentlich drehst doch bitte um, du hast das Recht zu sagen, hier mit meiner Maschine nicht in Ordnung oder mit meinem Arbeitsmittel nicht in Ordnung oder ich habe eine Situation gesehen, die nicht in Ordnung ist. Und das eben halt dann auch zu nehmen und, und eben halt reinzutragen und, und dann sind wir irgendwann auch bei beim Thema Unfallpyramide oder wie auch immer unten die Basis, Kleiner machen, damit dann oben irgendwann dieser. Ja, so ja.
1: eigentlich ist es sogar ein Privileg, ne? das machen zu können.
2: Ja. 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 Man fühlt es immer so gerne an, nach dem Motto: Ja, das steht im Gesetz und da muss ich mich dran halten. Aber nein, es ist verdammt nochmal durchaus eine, eine, eine Möglichkeit, eben mal Dinge mhm. zu setzen und äh, die, man, die man als Kraft und als Power auch für, für die ganze Sache nehmen sollte.
1: Ja. Ich habe noch zwei Fragen. Die, die erste Frage ist: ähm, Was äh, wünsch, Was würdest du dir wünschen für die Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat, Führungskraft und ähm, ja, Arbeitsschutzexperte und, und natürlich auch Betriebsarzt? Aber das sind ja so zumindest in meiner Wahrnehmung schon immer die, die sehr eng zusammenarbeiten. Was würdest du dir für eine, für eine sozialpartnerschaftliche Beziehung wünschen?
2: Ähm. Also, ich, ich, ich habe, ja, die, wie beschrieben, schon eher bei uns, die, 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 positiven, die positiven Auswirkungen. Und, ähm, ich glaube schon, wenn man sagt, man, man sollte sich eben halt zusammensetzen und auch mal miteinander reden. Ähm, zum Teil hast du in, innerhalb der Firmen, ähm, folgende Konstellation, dass die Betriebsräte zum Teil gar nicht wissen, wer die, wer die Sicherheitsfachkraft ist. Ja. Yeah. Der Betriebsrat sitzt irgendwie 75 Kilometer weiter irgendwo und wechselt permanent, wenn ich dann die medizinischen Dienste je nachdem nehme. Ähm, man muss die Kraft haben, auch als Betriebsrat zu sagen, lass uns doch mal zusammensitzen. Mhm. Lass uns mal einen Kaffee trinken und dann können wir mal ein bisschen... Über, über verschiedenste Dinge reden. Und dann ähm, sollte man eben halt sehen, dass man die internen Kräfte bündelt und eben halt vielleicht sogar auch mal jemanden von extern einfach mal dabei nimmt, also die externen Partner im Arbeitsschutz, nehmen wir jetzt mal als Beispiel dann auch die äh, die Aufsichtspersonen oder wie auch immer, ähm, einfach mal mit einbindet und sagt, pass mal auf, so sieht es bei uns aus, wie ist der Stand der Dinge, wo können wir besser werden und die ja, ich sag mal, die, die, die Einwände und, und Diskussionen, die dann auftauchen, nicht nimmt als, oh, jetzt sind wir sind mal schlecht oder wir haben einen Fehler gemacht, sondern als eine, eine, sehr gute Anmerkung und Chance, mehr oder weniger die Dinge einfach in Zukunft gemeinsam dann auch besser zu machen. Vielleicht kriegt man hin, übergreifende Teams zu bilden, die an verschiedensten Themen oder wie auch immer arbeiten. Ähm, wir hatten ja damals auch so verschiedene Sachen mit der Erlaubnisschein und Co. angehen.
1: Ja.
2: Da kommen hervorragende Ergebnisse raus, ja. weil man eben halt den Betrieb mit dabei hat, die Fach Fachkraft für Arbeitssicherheit dabei hat, den Betriebsrat dabei hat, gegebenenfalls auch einen Sicherheitsbeauftragten dabei hat und auch vielleicht auch mal einen Mitarbeiter einbindet. Und ähm, da sind so viele Perspektiven, die dann nachher helfen, das Ganze zu optimieren. Ähm, und eben halt nichts zu bremsen. Ich glaube, das ist ein der Punkte, wo ich mir, wo ich in Zukunft sage, pass mal auf. Das ist auch das ist so mit der der Königsweg verbunden, mhm. mit, mit der etwas anderen Einsicht auf äh, Arbeits- und Gesundheitsschutz. Mhm.
1: Ja. Okay. Äh, eine letzte Frage. Deine Empfehlung für äh, Arbeitsschutzexperten, die noch kein gutes Verhältnis zum Betriebsrat haben. <lacht>
2: Ich, also sagen wir mal um, umgekehrt mache ich folgendes: Ich rate den Betriebsräten, die mit ihren Arbeitsschutzfachkräften kein gutes Verhältnis haben, sie mögen doch mal mit denen reden. Dazu ja. reden immer zwei gehören. Kann ich die Medaille jetzt umdrehen und sagen, wenn ich gehe doch mal auf die Betriebsräte zu? Mhm geht doch mal, fragt doch mal nach, ob Sie gegebenenfalls einen Arbeitsausschuss haben, der sich mit Arbeitssicherheit und Gesundheit befasst. Oder aber macht doch mal als als äh, Fachsicherheitskräfte auch das Angebot zu sagen zu einer gewissen Thematik, die in, in Betrieb dann eine Rolle spielt, gehe ich mal in die Betriebsratssitzung. Oder vielleicht auch ganz rudimentär einfach, hey, hier bin ich, mein Name ist, ich bin so alt, habe diese Ausbildung, meine Schwerpunkte sind und einfach mal versuchen, die Verbindung zu schaffen und zu schauen, wo kann man denn in irgendeiner Art und Weise miteinander dann auch arbeiten. Ich glaube, auf dieser, auf dieser relativ einfachen Basis. Und jeder Betriebsrat wird in die Hände klatschen, wenn, wenn, wenn die SIFA, wenn eine verantwortliche Person aus dem Betrieb auf sie zukommt und sagt, hey, pass mal auf, ich würde euch gerne mal einen erzählen. Ähm, weil, ich sag mal, umgekehrt mache ich es genauso. Hey, Betriebsrat, mhm. spreche deine SIFA an, lad die mal ein, zunächst.
1: Nur <lacht> so leicht ist es für eine gute Zusammenarbeit <lacht> <lacht> zwischen allen Beteiligten im Arbeitsschutz. <lacht> ja, klar. Ja, ja, ich glaube, tatsächlich. Oh, ganz runtergebrochen ist es genau das. Ja. Ja. Die ja, ja.
2: Die Betriebsräte sind da durchaus, ich sag mal, auch in der Lage zu, ähm, in ihrer, in ihrer Position, in ihrer Twitter-Position, die sie haben, aber auch in ihrer, ich sage mal, relativ neutralen Position, mhm. die sie haben, ähm, da andere Verantwortlichkeiten einfach, einfach auf, aufzunehmen und zu sagen, wir bringen das Ganze einfach nach vorne.
1: Ja, okay. Ich dachte, du sagst jetzt ergänzt jetzt noch, Betriebsräte sind auch nur Menschen. <lacht> Lieber Stefan, ich danke dir für dieses tolle Interview, ähm, für deine Sicht als Betriebsrat und eben auch in, in deinen, deinen Doppelrollen oder Qualifikationen, die du eben gemacht hast und wahrnimmst, ähm, dass du ja deine Perspektive einfach mal geschildert hast. Und da ist sicherlich auch für den ein oder anderen Hörer und Hörerinnen etwas dabei, äh, für die weitere weitere gute Zusammenarbeit mit dem äh, zuständigen Betriebsrat. Dankeschön.
2: Danke dir auch und alles
1: Gute.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com-termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt.